0: What you're now listening to is 花虾子 Yo.、Yeah. Hello, 大家，我是 Travis， 欢迎回到我的 podcast。今天是 episode number two from season two。海关差点收了我六千块。Hello， 大家欢欢迎回来。今天呢，要来讲一个算是我觉得我近期内发生最有趣、最好玩的事情。那这个是事事情是有关海关和一个包裹的一个故事。那请大家听我慢慢的娓娓道来，这样子。这个事件刚开始的发起，就是会有这件事情的开头，是因为我在台湾的时候。呃，之前有做过一个机器人，然后因为那个机器人放在那边，放在我的房间里面，已经很久很久没有动了。但是那个机机机器人就是本身，呃，价值有一点太高，就是它价值是价值是有的这样子。所以我的想法是说，既然我都已经在大学了，那我的所需又是机电整合，那基本上对机器人这种东西应该要很在行才。才对，这样子。那如果机器人一直放在家摆那边，你也只当装饰。所以我就想要请我爸妈，呃，把我的机器人寄过来。我在德国这边有很多很多朋友，甚至是学校同学，他们对机电这方面就非常在行。所以我希望借助他们的呃一些帮忙啊，一些。知识或是他们的传授一些他们的技术啊之类的，我可以让那个机器人再度的活灵活现，这样再再度让它活起来，这样，这是我最初的想法。那我爸妈听到这件事情的时候就非常非常的高兴，因为他想说，哇，那个机器人花了我那么多钱，然后结果他也才玩一下下而已，现在他终于要把他呃，我儿子终于要把他再次就是再利用，然后把它做得更好，他们当然是非常开心，所以他们。也就顺便的，呃，放了一些我在台湾会喜欢的东西，像是一些泡面，还有芒果干啊，还有甚至有辣酱之类的。那我爸妈是非常心血来潮来去做这件事情。那因为我那个时候，我确定大概在一个月之后，甚至是两个月，一个一待一两个月之后，我会再次搬家，所以到时候因为我的包裹是海海运这样子寄。所以我不确定到时候我还住不住在我之前那个呃之前的那个地址，这样子会不会已经搬到新家？会不会他这个呃包裹寄超过一个月，因为海运嘛很难说。然后现在又是呃有疫情的影响，所以这件事情就变得还蛮不确定。所以我就跟我同学建议说，或是就说嘿，呃，我可不可以？就是把我的地址啊，这个包裹的地址填你的，然后名字也填你的，这样到时候我至少可以确定可以收到我这个包裹，这样子不至于就是寄到那个地方，但是我们早就已经不在了，然后我就收不到这个包裹，这样很糗。那我问的这个人呢、啊，当然就是老赫，就是我好朋友老赫。如果不知道老赫这个人的话，欢迎去听我之前的 podcast。呼讯狗党那一集，我忘记是第一上集还是下集，这样有讲到老何这个人，那他就是非常好心啊。那时候跟老何提这件事情的时候，他一口就答应，马上给我他的地址啊，还有他的名字这样子。那这件事情其实也做蛮顺利的，这样。那我就请我爸妈就是填上老何他现在住处的地址啊，然后一些证明之类的。还有一些什么详细的一些文件这样子，因为其实寄包裹这件事情，呃，如果不不知道大家有没有寄过这种国外的海运，我不知道是不是每国家都这样，但是在德国的话，你就是一定要写说你寄的东西里面的内容，应该这是每国家都这样，你的内容物是什么，然后价值多少钱。那这件事情其实我是到德国的时候才知道这样，因为我有时候要寄东西回家，就是我在我的交换学生。的那一年的寄宿家庭，我后妈、啊、就跟我讲说：“哎、欸，你要寄什么东西回家？然后你要写什么东西啊？你要写给你爸，呃，这是什么东西？这样啊、呃，大部分都会说。我记得我们之前有住要寄过，呃，圣诞节饼干这样子。那饼干就是 homemade 啊，就是你还要写它的价值多少钱。那在这个地方呢，我那时候其实知道有这件事情，但是我没有跟我爸妈啊讲太多，因为我忘记就是。关于写价钱这件事情非常重要，那我那时候就没有把这件事情处理也好，所以那时候是爸妈这样子，就是自己写这样。其实我那时候也没有过问，所以我想说这样一切也没事，反正他们也都寄出了嘛，啊，我就等着收件就好啦、啊，超赞的。结果好景不长，老盒子有一天，那时候大概是啊、呃，也是在考试期间呐，那时候在准备考试，老盒子就拿了一封信就跟我说：“哎 ，Travis， 你看这个。”他就他就突然跟我说：“哎、欸，我我我今天早上发现这封信件，这个是给你的，这个是从德国的海关那边寄的一封信过来的。这样，他说这个有一个包裹是给我，就是给劳合这样。然后劳合就说他想了大概两，就是两分钟，为什么会有这个包裹，而且还从台湾来的？最后才记得就是说，哦，原来这个包裹呃是我的这样子，是 Travis 我的这样子。”他就跟我提这件事情，然后他就，我就拆开信啊，我就想说，哇，怎么那么多，那么麻烦？那有什么信件之类的？那就我看，它上面就写说，就很多很多页了，还有一些什么签署的东西。我想说，奇怪，这个包裹怎么那么麻烦？为什么还会还会有海关来联系？这样子，打开那个信件一看，哇塞，怎么啊、呃，密密麻麻的，而且。除此之外，除了要签署那些东西，他还要我付钱。我想说，我爸妈不是都已经付完钱的话为什么还要付钱这样子？后来细读才发现，这个包裹呢，他是觉得他不确定他你的内容物有什么东西，或者他觉得你的内容物有可疑的东西啊，他想要大概来查看这样子。那时候我就很紧张，因为第一个，这个海关它不是在伊门岛，它不是在我们这个小镇，伊门岛太小了，所以他我们要到另外一个。呃，另外一个城市去叫苏尔，那这个地方其实另外一个城市它也没有很大，反正就是它不会，就是每个地方都安排一个海关这样子。就是，而且这边的海关不是说机场那个海关，这边的海关指的是说，就是你的任何包裹啊，从国外或是呃国外寄来的东西啊，或者是一些东呃国内寄出去的东西，他们都要在那边做一些啊。蓝茶或者是觉得它里面有什么可疑物品，他都一定要拦下来这样子。所以我那时候就觉得很心烦呐、啊，因为那时候就要考试，而且他说要我付二十六欧，他才会把那个东西寄给我之类的，而且还不确定他会怎么处理那个东西，所以我那时候就很担心。我当那个时候大概有一两个礼拜的时间可以去做这个决定，这样我刚开始是很懒，应该不是说很懒，因为我知道苏文那个地方，那个是可以搭火车可以到。但是重点是你从火车站要走到那个地方，可能要走一两个小时，就是非常远啊。然后我也没有车子，所以我也不知道怎么办。后来后来，呃，在剩最后两天，就是倒数第二天，如果我那一天的再不去领那个包裹的话，这个包裹就要寄回去给我爸妈。然后我想说好。不能再拖，我就赶快跟捞盒子讲说我们该怎么办，我们该怎么办？应该不是说我们该怎么办，是我该怎么办？但是捞盒这个时候就很好，先说好啊，不然我们就借一台车，我们就载你过去这样子。因为他也知道苏尔那个地方那个海关的那个建筑啦，那个那一栋，它不是离火车站那么近，所以他就想说好 ，OK， 那我们的解决方方案唯一的解决方案好像就只能就是开车。去说，然后去拿那个东西，去拿那个包裹这样子。那这个车程也是也不短，大概是半个小时，要45分钟这样子。所以我那一天早上哦，我记得那时候捞个几几天后还有一个考试，这样反正我们那一天就是啊、呃、开车。就到苏尔，然后就去领那个包裹。那一路上其实还蛮不错啦，就是因为我们伊莫瑙所在的地区啊，他们比较多山呐、啊，比较多那种自然的风景。相较于啦，我个人认为，相较于德国北部，我觉得台呃德国南部的自然风景其实相对较美这样子。然后我们还经过两个 tunnel 这样子，那个 tunnel 也大概是开个十分钟，其实也蛮长的，呃隧道这样。后来我们就到了那个树，那个地方，那可是我那时候当下就是超紧张，因为我不完全不知道、啊、会发生什么事情。如果呃他觉得里面有什么东西不妥的话，因为毕竟里面是一个机器人，还有一些吃的东西，要么是呃食物出现有什么猪啊，或者是肉类的东西不行。或者是机器人，可能他觉得有危险之类，我直接被扣留怎么办？或者拉回去被扣留，反正也不是填我的名字，好，不是这样子啦。所以我反正我那就是想蛮多啊，我就想说完了，那我东西没拿到，然后又惹上一堆麻烦，会怎么办这样子？后来，好，我们就进去，然后那个整个海关那个建筑物啊，就看起来超阴森，然后感觉超恐怖这样。我们就抽了号号买牌，然后这个号码牌抽完之后，旁边就是他要我们等这样子，旁边有一个 poster， 有一个海报，那那个海报上面就写说什么违禁品啊，禁止携带什么东西这样，然后上面有什么枪刀啊、棍啊，或者是什么 taser 啊、电击枪之类的，哦，反正什么手指虎，全部都在那个 poster 上面。我那时候又更紧张，我想说，哇靠，这些东西都不行了，那我那个机器人怎么办？要要就是，如果他真的不给我拿，我真的是会崩溃。后来海关就叫我们进去，他就说 ，OK， 那文件给我。那其实文件要签署很多东西，那我就把我什么文件给他，然后他也他也没怎么看，那就看看一下序号，他说 ，OK， 那我就稍微看一下哈，嗯。他去看了一下那个序号，他连那个文件就是什么签章的地方，他基本上没看。他看了一下那个序号，他就说：“好，那我去储藏室看一下那个东西，还没有还有没有寄回去？”他说：“还有没有寄回去？那上面明明就写着说，如果今天没来领的话，明天才会寄回去。那他现在讲这个又是什么意思？害我又多慌张了一下。不过还不错啦，他就进去拿个东西就出来。哦，那个包裹哇，原来就是呃台湾邮局那个白色那个，上面还有一只绿色。”是绿色的鸽子吗？对的那个包裹的样子，那那个海关就说好，那这个就是有包裹，我就说对，这个就是我爸的名字，这样好，他就说好，他就递被递给我一个美工刀，还是剪刀，我连忘记了，不重要，他就叫我把自己的包裹这个自己打开这样子，我这个觉得，我我觉得这个地方是有一点小细心。我不知道是我多想还是其实大家都这样，但是他给我刀子开，其实有两个用意。第一个用意是，他知道，呃，如果如果他自己开的话，他不小心伤到里面的东西的话，那其实他也不好负责任，对，这样子。所以如果是我开的话，那基本上就没有什么问题。第二个是，如果东西一打开，然后有什么东西喷出来或者跳出来的话，那基本上啊、呃、受伤也不是他。然后他也很尊重我的东西，这样，所以我觉得这算是一个小细心吧，我也不确定。对，反正我就东西打开了，这样子，映入眼帘的就是伟力炸酱面。哇，那我那时候是很开心啊，然后旁边还有芒果干之类的。然后他说：“哦，好，那里面里面有什么东西呢？”我就说：“啊、呃，有一些呃芒果干，然后有一些吃的东西，还有一只机器人。”他听到机器人之后，他就觉得嗯。是不是有什么问题？他说好，那你机器人拿出来给我看一下。我想说好好,好 ，OK OK， 我那就把赶快拿给他看。我正要把机器人整只拉起来的时候，他看到那个机器人的头就说：“哦，好 ，OK OK， 这样就可以，你就不用整整个拉出来这样。”那我<笑>我就想说好 ，OK， 那这样是不是就没事了？接下来他就讲一句讲一件事情，我就觉得我栽戏啊，就是我栽戏啊呢。他说：“哎、欸。”呃，那你这个机器人值多少钱呢、啊？跟你说一下哈，这个机器人啊，啊不不是你的这个包裹啊，就通常从海外寄过来这个包裹啊，你只要整个包裹里面超过五十欧元的话，就是它价值超过五十欧元的话，我们就要扣十七点五帕的税哦。其实这个地方我不太确定，我忘记他是说七点五帕还是十七点五帕。那时候我就想说，完了，我凉了，十七点五帕。我知道那个东西一定超过一千哦，甚至比一千哦还多。对我非常确确定那个价值，而且我我那时候就想说完了，如果扣了大概是，我如果假设我讲一千的话，那十七点五帕大概是一百七十五大概是台币大约六千块哦，六千块的钱这样子，我想说完了。那我是不是就是要被扣了一个重税这样子？啊、然后就机器人才刚拿到，自己就先破产了，怎么办？可是我那时候想想就不确，就是觉得不对劲啊。我就想说，哎、欸，不是不好意思，就是怎么想这个机器人都超过五十欧吧？怎么会问我这种笨问题？然后那海关就是还是讲了，就是反正我那时候在思考了大概一分钟左右吧。然后我还跟他再再问一次，说：“哎，呃，可是超过50欧的话，那是是扣多少税？”我那时候第一次没听清楚，然后他好像再跟我重申了一次这样子。但是这个海关他貌似也没有很在意，就是到底有没有超过50欧。他给我的感觉是这样子。老盒子那时候在我旁边，他就跟我他在旁边帮腔，他说：“哎 ，travel 这个东西应该不超过50欧吧？”他还讲的有一点点慢。这时候我就马上领悟到了，我想说 ，OK， 所以看来老伙子也是在期待我这个时候是讲出大概是低于50欧这个价钱，这样才不会用被瞌睡。可是我很怕他到时候如果发现说什么东西，哎，你这个明明就超过50欧，好，我等下再把你扣押起来，这样子你说谎，那就我那时候就很纠结，他纠结在纠结个两秒钟吧，我就说，呃，对，那这个东西不超过50欧。这个东西不超过五十哦。那个海关就说 OK， 啊，所以是朋友朋友送你的还是家人送你的？我就说，呃，对，然后他就好 OK， 那我需要帮你粘起来嘛？突然态度变得很亲切，应该说他本来从到岛态度就很很亲切，但是他好像没有多说什么，他没有说什么，哎，这个你明明就是超过五十欧的价值啊，你给我 p 之类，他完全没说什么。他就说：“哎、欸，交代给你，那你你要自己粘吗？还是我自己把你的，呃，把你的包裹粘起来？这样我吓到，我以为啊、呃，我会惹上什么麻烦，其实也没有。后来我跟 l o g s 就是非常感谢这个海关这样子，因为我真的是因此省了非常多钱，而且他人真的超级 nice。我和 l o g s 共同觉得这个大概是，呃，近期以来。”最发生最酷的一件事情了。第一个，我因此省了非常非常多的钱，六千块对一个穷学生来说，应该说对大家来说，这个真的是非常的多。那第二件事情就是，这个门就是一个免费的 podcast 主题啊。我是 t r a v i s 我们下次再见，拜拜。